0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1.
1: Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen in einer neuen Woche und damit auch zu einer neuen Podcast-Ausgabe an diesem Montag, dem 7. Februar. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Können wir in Deutschland lockern, so wie es andere Länder ja auch tun? Sind unsere Zahlen dafür doch zu hoch? Es ist eine große Diskussion, die aktuell in Deutschland kocht, etwas mehr als eine Woche vor der nächsten bund länder -Schalte. Wann könnte es bei uns soweit sein? Was spricht dafür, was dagegen? Das ist gleich Thema hier im Podcast. Egal, wie es mit den Regeln weitergeht, eines ist klar, es wird natürlich weiter geimpft. Ab morgen auch in vielen rheinland-pfälzischen Apotheken. Wie viele mitmachen, wo und warum eigentlich? Auch dazu gleich mehr. Der Ukraine-Konflikt ist heute ebenfalls Thema. Bundeskanzler Scholz ist zu Gast in Washington, Außenministerin Baerbock in Kiew. Was da alles besprochen wird? Und wer sich jetzt eigentlich federführend um diesen Konflikt Kümmert. Auch dazu gleich mehr. Und natürlich fassen wir euch die wichtigsten Olympia-Ereignisse zusammen, direkt nach den Meldungen vom heutigen Tag. Dänemark, Schweden, England oder Spanien, in vielen anderen Ländern sind die strengen Corona-Maßnahmen Geschichte oder sie werden jetzt nach und nach gelockert. Und während beispielsweise in Kopenhagen die Menschen ohne Maske von Geschäft zu Geschäft ziehen, dürfen hier in Rheinland-Pfalz nur Geimpfte shoppen gehen, ins Restaurant auch zusätzlich nur mit Test und ohne Maske geht schon mal gar nichts. Wann wird bei uns gelockert? Das beschäftigt weiterhin viele Menschen in ganz Deutschland. Jan-Felix Kraus aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Der Bundesgesundheitsminister spricht ja von vor Ostern irgendwann.
2: Genau, aber andere sagen, die Corona-Maßnahmen müssten schon nächste Woche bei der nächsten bund länderschalte runtergefahren werden. Hessen hat ja letzte Woche schon angefangen, hat 2G im Einzelhandel gekippt. In Baden-Württemberg und im Saarland wurde die Regelung von Gerichten kassiert. In Thüringen gilt 2G ab heute auch im Restaurant nicht mehr. Sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, eigentlich im Team Vorsicht zu Hause, hat heute für den Freistaat
1: umfassende Lockerungen angekündigt. Der Flickenteppich ist also wieder mal perfekt. Jetzt haben wir in Rheinland-Pfalz heute eine Inzidenz von über 1100. Können wir denn überhaupt lockern? Die Zahlen sind ja doch enorm hoch. Ja, das stimmt. Und wenn wir an die
2: Bundesnotbremse zurückdenken, da haben wir bei einer Inzidenz von 100 schon Schweißperlen auf der Stirn gehabt und durften nach 10 Uhr abends nicht mehr aus dem Haus. Jetzt ist die Inzidenz mehr als elfmal so hoch, aber die Krankenhausauslastung ist immer noch nicht im roten Bereich. Und das war sie auch nie, sagt heute der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen. Im Interview mit der BILD sagte er, dass viele Maßnahmen stets mit der Überlastung der Intensivstation begründet worden seien. Doch dieses Szenario sei Gott sei Dank nie ein er hält einen Anstieg der Infektionszahlen durch Lockerungen angesichts der milden Omikron-Verläufe für unrealistisch. Darum spricht er sich dafür aus, die 2G-Regel zu überdenken und den Ausschluss nicht geimpfter Bürger im Einzelhandel und in der Gastronomie neu zu bewerten. Das würde dem
1: Einzelhandel in Rheinland-Pfalz vermutlich gefallen.
2: Ja, in Rheinland-Pfalz und auch andernorts. Die Händler betonen, wir waren noch nie Hotspot, auch im letzten Jahr nicht, als die 2G-Regel eingeführt wurde. Es ist für uns auch nicht nachvollziehbar, warum hier schon wieder der Handel mitbedacht wird, obwohl keine wissenschaftlichen Belege dafür da sind, dass der Handel hier irgendwo Infektionstreiber wäre. Im Gegenteil, wir sind kein Infektionstreiber, das ist sogar vom RKI anerkannt der Chef des Rheinland-Pfälzischen Einzelhandelsverbands Thomas Scherer seinerzeit im RPA1-Interview. In der kommenden Woche steht die nächste
1: bund länder an. Da wird mit Sicherheit viel übers Thema Öffnung diskutiert. Mal sehen, ob das Treffen dann wieder bis tief in die Nacht dauert. Die Infos von Jan-Felix Kraus. Vielen Dank. Während Deutschland diskutiert, wie Lockerungen aussehen und wann sie kommen könnten, wird an anderer Stelle die Impfkampagne vorangetrieben. Ab morgen gibt es bundesweit ein neues Angebot, den Piekser in der Apotheke. In Rheinland-Pfalz haben sich knapp 70 gemeldet, die bereit sind. 70 von über 900 landesweit. Und da fragen wir mal nach. Bei Tilman Scheinert, Geschäftsführer der Landesapothekerkammer mit Sitz in Mainz. Herr Scheinert, ist das nicht eine sehr bescheidene Quote?
3: Ja, es ist in der Tat nicht der Großteil. Wir fangen an, wie es sich entwickeln wird, wird man sehen. Hängt natürlich auch vom Verlauf der Pandemie ab. Wir alle hoffen, die Pandemie auch dadurch schneller in den Griff zu bekommen. Und wenn irgendwann gar nicht mehr gegen Corona geimpft werden müsste, so viel wie jetzt, wäre das natürlich sehr schön.
1: Das wäre natürlich am besten. Aber woran mag das liegen, dass nicht mehr mitziehen?
3: Also, manch einer sagt, hätte ich impfen wollen, wäre ich Arzt geworden. Der Nächste sagt, ähm, ich würde gerne impfen, ich habe aber nicht die räumlichen Möglichkeiten dafür oder auch einfach nicht den Personalstamm, um das äh, organisatorisch abzubilden im Betriebsablauf einer Apotheke. Wir haben auch in Apotheken einen starken, einen zunehmenden Fachkräftemangel und manch ein Apotheker ist froh, wenn er seinen Dienst so ordnungsgemäß versehen kann und sich nicht noch die zusätzliche Aufgabe des Impfens ähm, anlacht.
1: Ist die Vergütung vielleicht zu knapp? Das hat man ja immer mal wieder aus den Arztpraxen gehört.
3: Also die äh, Vergütung für Apotheker ist die gleiche, wie auch die Ärzte bekommen. Das sind 28 Euro pro Impfung an normalen Tagen und dann 36 Euro an Feiertagen oder am Wochenende. Äh, Ärzte und Apotheker sind äh, freie Berufer mit einer besonderen allgemeinen Wohlverpflichtung und müssen auch ganz stark schauen äh, auf das Patientenwohl. Es muss sich letzten Endes auch für alle wirtschaftlich rechnen, aber das ist äh, für Heilberufler, für freie Heilberufler äh, nachrangig in dem Punkt.
1: Okay, sagen wir einfach mal, es werden noch ein paar mehr. Warum sollte ich mich in der Apotheke impfen lassen?
3: Die Vorortapotheken haben den ganz großen Vorteil, sie bieten ein niedrigschwelliges Angebot. Sie sind ebenerdig größtenteils zu erreichen, ohne Termin. Man läuft hin, man kennt den Apotheker vielleicht persönlich und hat ein niedrigschwelliges Angebot, auf den Apotheker zuzugehen.
1: Tillmann Scheinert von der Landesapothekerkammer. Vielen Dank. Ab morgen pieksen auch rheinland-pfälzische Apotheken mit. Wo genau, das erfährt man im Online-Portal des Verbandes. Ganz anderes Thema. Eine Woche nach den mutmaßlichen Polizistenmorden in der Westpfalz forschen Ermittlerinnen und Ermittler weiter nach Einzelheiten der Tat, nach den Abläufen, nach dem Motiv. Und als ob sie damit nicht genug zu tun hätten, sie suchen auch nach denen, die die tödlichen Schüsse auch noch feiern, im Netz natürlich, vermeintlich anonym. Denn die Polizei hat schon eine Reihe von Hasskommentatoren ausfindig gemacht. Heute gab es eine erste Bilanz. RPA-1-Reporter
4: Olaf Holzbach, was genau sind es eigentlich für Leute? Wer schreibt sowas? Ja, das sind alle möglichen Leute. 400 Fälle in einer Woche hat die eigens gegründete Ermittlungsgruppe Hate Speech registriert. Posts, Tweets, Chats. 15 Nutzer sind namentlich bekannt. Innenminister rogalé mit einem Beispiel. Wenn es heißt, zwei Bullen weniger,
2: ich habe mir jetzt sozusagen deren Jargon zu eigen gemacht, das wären dann zwei weniger, die nicht mehr auf friedliche Corona-Protestierende einprügeln könnten, dann ist das, glaube ich, genau beschrieben. Aber die Hate Speech geht da ohne politische Vorrichtung Dran.
4: Heißt, es geht von links bis rechts. Letzte Woche schon wurde ein Mann aus der Verbandsgemeinde Herstein-Raunen im Hunsrück geschnappt. Er soll so Richtung Reichsbürger unterwegs sein. Er wollte Schießen auf Polizisten als Sport anbieten. Für 500 Euro wäre man dabei gewesen. Okay, müssen die Plattformbetreiber sowas nicht melden, neuerdings von sich aus ohne Polizei? Ja, nach dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da laufen allerdings noch Klagen der Betreiber und laut Landeskriminalamt kommen diese Meldungen ja eher zögerlich, ebenso wie Nutzerdaten, wenn die Polizei abfragt. Von YouTube, Facebook, Twitter, Insta, Telegram, alles sind dabei. Wichtig für den Minister ist das Signal, wie er sagt, die Polizei ist dran.
2: Damit muss jeder und jedem klar sein, äh, du kommst nicht automatisch durch, wenn du meinst, du könntest so etwas posten und 15 jetzt sind die ersten 15. Aber ich prophezei, dabei wird es nicht bleiben.
1: Eine Woche nach den mutmaßlichen Polizistenmorden bei Kusel. Die Polizei will die aufspüren, die die Tat im Netz beklatschen. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Der Ukraine-Konflikt steht heute im Mittelpunkt von mehreren politischen Gesprächen. Bundeskanzler Scholz trifft in Washington US-Präsident Biden. Außenministerin Baerbock ist zeitgleich zu Besuch in der Ukraine. Mit Spannung wird erwartet, wie sie sich zu den ukrainischen Bitten um Waffen äußert. Die Bundesregierung lehnt Lieferungen in Krisengebiete bislang ja strikt ab. RPA1-Reporter Jan henner Reize, Scholz wird ja insgesamt ein eher Russland-freundlicher Kurs vorgeworfen. Und es kommt immer wieder die Frage auf, ob ob er oder Baerbock die deutsche Außenpolitik bestimmt. Wer führt denn jetzt und hat die Ampelregierung eine gemeinsame Strategie? Druck
0: auf Russland ja, aber auch die Tür für Gespräche mit Moskau offen halten. Über diesen Kurs sind sich Baerbock und Scholz grundsätzlich einig. Kritiker von Scholz wie etwa die Union sagen aber, der Kanzler sei zu lange abgetaucht in Sachen Ukraine. Seine Diplomatiereisen, die ja in einer Woche auch nach Kiew und Moskau führen, kommen zu spät. Scholz hält dagegen, die Reisen seien einfach gut vorbereitet worden. Ob er hinter den Kulissen doch eine mit allen abgesprochene Strategie verfolgt, die alle Beteiligten inklusive Russland überzeugen kann, wird sich in den
1: kommenden Tagen zeigen müssen. Die Kritik kommt ja gerade wirklich von allen Seiten. Die USA stellen die Verlässlichkeit Deutschlands in Frage. Die Ukraine drängt weiter auf Waffenlieferungen aus Deutschland. Und auch innenpolitisch gibt es, wie gesagt, viel Gegenwind für die Ampel und für Scholz. Wie können Scholz und Baerbock das denn alles lösen? Was ist über ihre Strategie bekannt?
0: Das Nein zu Waffenlieferungen ist ein Grundpfeiler, an dem Scholz und Baerbock festhalten wollen, trotz aller Kritik. Argumente dafür, die Mehrheit der Deutschen sieht das genauso und Deutschland ist in Sachen Wirtschaftshilfen wichtigster Unterstützer der Ukraine. Militärisch führt die Bundeswehr schon eine Art Abschreckungsmission der NATO in Litauen an, da ist Deutschland bereit, noch mehr zu tun. Und bei Nord Stream 2 muss Russland befürchten, dass bei einem Einmarsch in die Ukraine niemals Gas durch die umstrittene Pipeline fließt, auch wenn das nicht so direkt gesagt wird. Okay, wie könnte denn eine Lösung im Ukraine-Konflikt aussehen? Insgesamt ist die Position der USA und Europas eher schwach. Dass Russland 2014 die Krim annektiert hat und seitdem prorussische Separatisten Teile des Ostens der Ukraine kontrollieren, hat keine Folgen gehabt, die Russlands Präsident Putin wirklich beeindruckt haben. Das Minsker Friedensabkommen, das ja im Wesentlichen von Deutschland und Frankreich vermittelt worden war, existiert nur auf dem Papier. Eine Neufassung so eines Abkommens inklusive eines Waffenstillstands für den Osten der Ukraine, das dann einigermaßen eingehalten wird, ist wohl das Maximum was jetzt
1: rauszuholen ist. Scholz in Washington, Baerbock in Kiew. Die Ukraine-Krise ist heute Thema vieler politischer Gespräche. Die Infos dazu von Jan Henner-Reitze. Vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Das fasst euch jetzt Franka Wolf in unserem Nachrichtenüberblick zusammen.
5: Schönen guten Tag. Bayern will bei der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen erstmal nicht mitmachen. Es werde großzügigste Übergangsregelungen geben, sagte Ministerpräsident Söder heute. Die Regel würde damit de facto zunächst ausgesetzt, so Söder nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München.
3: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die zum 15.3. kommen soll, ist kein wirksames Mittel mehr, um
1: die jetzige Omikronwelle zu begleiten oder zu dämpfen oder zu stoppen. Sie kann aber leider ein Instrument sein, um die Belastungssituation und Pflegesituation deutlich zu verschlechtern, sodass die Gefahr bestünde möglicherweise, dass wir durch Abwanderung, weil es nur eine spezielle Impfpflicht ist, dann möglicherweise die ähm, äh, äh, erhebliche Probleme bekommen könnten.
5: In den nächsten drei Monaten will fast die Hälfte der deutschen Unternehmen die Preise erhöhen. Das geht aus einer Umfrage des IFO-Instituts hervor. Die Firmen geben damit gestiegene Energie- und Beschaffungskosten an die Verbraucherinnen weiter, so die Wirtschaftsforscherinnen. Der Umfrage zufolge planen mehr als 60 Prozent der Großhändler und knapp 58 Prozent der Einzelhändler Preiserhöhungen. Unter dem Schnitt liegen Dienstleister und das Baugewerbe mit rund 42 Prozent. Mehrere Urlaubsländer lockern die Einreiseregeln. In Portugal und Griechenland brauchen Geimpfte an der Grenze keinen Test mehr. Australien lässt in zwei Wochen erstmals seit der Pandemie wieder TouristInnen rein, allerdings nur Geimpfte. Australien hatte im März 2020 seine Grenzen für AusländerInnen und sogar für die meisten im Ausland lebenden eigenen BürgerInnen geschlossen. Die Fischbestände an der Ahr und den Eifelflüssen erholen sich. Das hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord jetzt mitgeteilt. RPR1-Reporter Dirk Köster. Die Zerstörung
6: von Kläranlagen durch die Flutkatastrophe hatte zu einer erheblichen Belastung der Gewässer und zu einem Fischsterben geführt. Die gute Nachricht, nach jüngsten Erhebungen kommen alle 22 Fischarten weiter vor. Die um bis zu 50 Prozent dezimierte Population werde sich in den nächsten Jahren weiter erholen, so die SGD Nord.
5: An einer Grundschule in Winnweiler im Donnersbergkreis ist heute Amok-Alarm ausgelöst worden. Grund war eine entsprechende Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Schule. Alle Kinder und Lehrkräfte wurden zur Sicherheit in ein nahegelegenes Gymnasium gebracht. Inzwischen hat die Polizei Entwarnung gegeben. Man gehe davon aus, dass es sich um einen ganz üblen Scherz gehandelt habe, sagte ein Sprecher.
1: Dürfen katholische Priester bald heiraten? Dürfen Schwule und Lesben in der katholischen Kirche arbeiten? Und wie geht die katholische Kirche um mit dem Missbrauchsgutachten aus dem Erzbistum München-Freising? Viele Fragen standen bei der Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt auf der Tagesordnung. Der Synodale Weg, so heißt ja der Reformprozess in der Kirche. Nele Küttner aus der RPA1-Kirchenredaktion, du hast für uns die Vollversammlung verfolgt. Was kam rum?
7: Die erste gute Nachricht kam schon am Donnerstagabend, da haben nämlich die Teilnehmer mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit die ersten Beschlüsse gefasst. Zum Beispiel soll die Macht innerhalb der Kirche verändert werden. Bischöfe sollen Rechenschaft ablegen und Laien mehr Mitspracherecht bekommen. Und auch die theologische Grundlage für die Reform wurde angenommen. Das ist der Grundstein für alle weiteren Beschlüsse, die beim Synodalen Weg noch gefasst werden.
1: Ich habe schon angedeutet. Welche Bedeutung hat denn das Thema Liebe und eine Neubewertung von Homosexualität?
7: Hier wird etwas in Bewegung gesetzt. Mit großer Mehrheit wurde abgestimmt, dass sich die Sexualmoral in der Kirche ändern muss. Und was die Mehrheit auch fordert, Segensfeiern für alle Liebespaare, also auch für Homosexuelle. Die letzte Entscheidung an diesem Wochenende wurde mit 93 Prozent der Stimmen getroffen. Das Arbeitsrecht in der Kirche soll so verändert werden, dass kirchliche Angestellte nicht mehr wegen ihrer gleichgeschlechtlichen Ehe oder einer Ehe nach einer Scheidung gekündigt werden können. Das setze ein starkes Zeichen, heißt es aus den Reihen des Synodalen Wegs.
1: Okay, was ist denn mit dem Zölibat, also die Ehelosigkeit von Priestern und die Frage, ob Frauen Priester werden können? Was könnte da passieren?
7: Konkret ist zwar noch nichts beschlossen, aber erste Abstimmungen haben gezeigt, zukünftig sollen auch Frauen geweiht werden können und das Zölibat soll eine freiwillige Entscheidung werden. Mit diesem positiven Feedback werden die Papiere nochmal angepasst und in einer zweiten Runde im Herbst sollen dann handfeste Beschlüsse kommen. Einige davon könnten die Bistümer dann direkt umsetzen, andere, zum Beispiel die Zölibatslockerung, müssten erst noch durch den Papst abgesegnet werden.
1: Also es gibt erste Beschlüsse für eine veränderte Kirche gefasst. Konkreter soll es dann bei der nächsten Versammlung im Herbst werden. Dankeschön, Nele Küttner. Der Olympiatag in Peking ist heute durchwachsen gelaufen für das deutsche Team. Schock bei den Skispringern auf der einen Seite. Sie sind bereits nach dem ersten Durchgang ausgeschieden wegen einer Disqualifikation. Dafür gab es auf der anderen Seite aber auch wieder was zu jubeln. Biathletin Denise Herrmann hat das zweite Gold für Deutschland geholt. RPA1-Reporter Thomas Bremser und mit ihr hat man vor den 15
6: Kilometern nicht unbedingt gerechnet. Was hat sie so stark gemacht heute? Ja, Denise Herrmann ist ja auf den Punkt fit angereist, nachdem sie beim Weltcup selbst nicht so zufrieden war. Hier hat sie vor allem perfekt geschossen. Nur ein Fehler gemacht, also auch nur eine Strafminute kassiert. Es war auch zum Glück recht windstill und so schafft der Hermann schon eine kleine Sensation. Im ZDF strahlte sie dementsprechend.
7: Es ist natürlich ein traditioneller Wettkampf und dass, ja, dass ich da heute jetzt das geschafft habe, das macht mich unglaublich stolz und glücklich und hier ja, fehlen noch die Worte.
6: Denise Herrmann hat schon mal eine Olympiamedaille gewonnen. Vor acht Jahren in Sotschi, Bronze damals aber im Langlauf. Enttäuschung
1: dagegen beim deutschen Skisprungteam. Ich habe es angesprochen: das Aus nach dem ersten Durchgang für die Mixed-Staffel,
6: weil Katharina
1: Althaus disqualifiziert wurde. Wie groß war da der Ärger im deutschen Team? <lacht>
6: Ja, sehr groß. Der Herrenbundestrainer sprach vom Kasperle-Theater und auch Karl Geiger war im ZDF geschockt.
4: Boah, das ist echt eine harte Nummer. Also Wir waren gut.
6: Gleich drei Frauen wurden disqualifiziert, weil ihre Anzüge wohl zu weit waren, darunter auch Katharina Althaus. Ihr Sprung ging also nicht ein in die Wertung. Dabei lief es ziemlich gut für das deutsche Team. Das ist natürlich bitter. Althaus reist jetzt ab aus Peking, immerhin mit einer Silbermedaille aus dem Einzel. Was hat's denn auf sich mit den Anzügen? Also, warum wird das so genau kontrolliert? Ja, die Anzüge sind super wichtig und können am Ende auch die Entscheidung bringen. Das sind Maßanzüge, die gern mal so 400 Euro kosten. Sie dürfen nicht zu so weit sein und nicht zu so luftdurchlässig, damit alle die gleichen Bedingungen haben. Das ist natürlich gut, dass das kontrolliert wird. Aber das ausgerechnet hier bei Olympia so scharf auszulegen, diese Regel, das stößt vielen sauer auf. Neben
1: den sportlichen gab es heute auch kuriose Szenen in Peking beim Frauen-Eishockey. Kanada sollte da antreten gegen das Team aus Russland, aber die Kanadierinnen wollten erst nicht aufs
6: Eis. Warum nicht? Ja, weil sie Corona-Angst hatten offenbar. Das russische Team war komplett in Quarantäne mehrere Tage, weil Spielerinnen positiv waren. Vor dem Spiel haben sie offenbar die negativen Testergebnisse nicht öffentlich gemacht. Darum sind die kanadischen Spielerinnen einfach in der Kabine geblieben und haben da getanzt. Die Gegnerinnen waren da schon auf dem Eis, wussten gar nicht, was los ist, gingen dann nach 40 Minuten wieder rein. Hinter den Kulissen dann große Aufregung mit einer Stunde Verspätung. Ging es dann aber los nach einem Kompromiss. Beide Teams haben halt halber unter dem Visier noch einen Mundschutz getragen. Am Ende hat Kanada übrigens gewonnen mit 6 zu 1. Die Infos von Thomas Bremser zum
1: Olympiatag in Peking. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Uns folgt, dann bekommt ihr jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin einen schönen Abend. Macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der
3: Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei RPR 1. Jetzt abonnieren.